0: Extérieur. Chic. Un Français dans le monde. Le podcast. C'est un peu comme si j'y allais toutes les semaines voir la famille. On retourne sur le plateau Mont Royal à Montréal. C'est vrai que vous êtes nombreux, hein, les Français expatriés dans ce coin de Montréal. Bonjour Nathalène.
1: Bonjour Gauthier.
0: Mais pourquoi vous allez tous sur le plateau Mont Royal
1: alors, très bonne question. Moi, je suis arrivée au Québec il y a 20 ans. Alors, euh, il y a 20 ans, euh, quand on est arrivé au Québec, on posait des questions un petit peu sur les quartiers, puis on nous disait « Ah, oh, mais il y a un quartier qui commence à être sympa, etc. » On nous a parlé du plateau, on s'est installé là-bas et puis finalement, on est toujours resté dans ce quartier qui est de plus en plus devenu populaire. Il est sympathique, il y a beaucoup de commerces, On peut à peu près tout faire à pied. Il est très central, mais c'est vrai que c'est devenu quasiment un cliché de dire comment on est le plateau. En tout cas, je vois beaucoup de gens qui lèvent les yeux en l'air quand je leur dis où j'habite et qui entendent mon accent. Donc c'est vrai que bon, Mais caricature, mais c'est très agréable d'y vivre.
0: Alors quand on parle d'accent, tu parles bien que les Québécois trouvent que tu as un accent français, parce que moi je trouve personnellement que tu as un léger accent euh, canadien, mais alors du coup on s'en sort plus, c'est-à-dire que tu as toujours un accent pour tout le monde en fait aujourd'hui.
1: Exactement. J'ai un accent pour tout le monde. C'est un petit peu. Moi, je trouve que c'est une belle image. Euh, au début, c'est un petit peu difficile de se dire, de, de le comprendre. Puis au fur et à mesure, moi bon, je m'y suis habituée. Mais c'est vrai qu'à euh, chaque fois que je vais en France, j'ai toujours des remarques. D'ailleurs, c'est drôle parce que je peux avoir un Marseillais avec un peu au gras accent marseillais ou un Parisien avec un bel accent parisien qui me dit Ah, oh, c'est incroyable que vous avez un accent et une fois, j'ai essayé de discuter en me disant, ben, c'est une question de, de paradigme, hein, parce que pour moi, par exemple, ben, c'est vous qui en avez un. Ah non, ah non, c'est pas possible. <rire> Donc, écoutez, c'est effectivement, euh, finalement, j'ai un accent partout où je vais.
0: Alors, tu es originaire de Niort. Les parents sont en Bourgogne. D'ailleurs, ton papa a connu l'expérience de l'expatriation. Il travaillait dans le BTP. Résultat, vous avez eu l'occasion de vivre une expérience en Afrique. Tu as beaucoup bougé quand tu étais petite
1: oui, beaucoup bougé. Mon père a bougé en Afrique. Nous, on ne l'a pas forcément suivi, mais on a énormément bougé en France avec ma mère. Donc, euh, les déménagements, les changements d'école, euh, c'était euh, vraiment, vraiment très habituel chez nous. Donc, euh, une facilité d'adaptation à un nouveau milieu, à un nouvel environnement qui a été, je dirais, cultivé dès le plus jeune âge.
0: Tu es arrivé à Montréal en 2002. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là-bas
1: alors, eh bien, au, au départ, en fait, euh, je, je suis arrivée ici parce qu'à à, l'époque, ben, j'avais épousé un Québécois. Ah, oui. Donc, euh, on est revenu finalement euh, chez lui. Euh, mais auparavant, on était aux États-Unis. Euh, donc, on a fait un séjour aux États-Unis. Et puis, auparavant, on était en France. Donc, euh, bon, ben, après les États-Unis, on, on s'est posé la question. Puis, finalement, le Québec est devenu un choix assez évident, notamment par rapport ben, aux nouvelles aventures, expériences et la qualité de vie.
0: Alors justement, la qualité de vie, maintenant que tu connais la vie en France, la vie aux états unis la vie à Montréal, au Canada, tu pu avoir des points de comparaison. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme avantage supplémentaire dans la ville où tu te trouves aujourd'hui par rapport aux autres
1: alors, c'est sûr que les, les comparaisons se font. C'est sûr que, étant donné que ça fait 20 ans que je suis partie de France, les, les éléments de comparaison que j'ai, c'est il, il y a 20 ans. Hein. Donc, ça a probablement évolué depuis. Mais je dirais euh, un des facteurs au niveau de la qualité de vie, c'est la sécurité. Euh, la sécurité, l'espace. Euh, le coût de vie, d'une façon générale, est plus euh, abordable. Par exemple, à Paris, où, où j'habitais avant de partir, euh, avant de quitter la France, euh, les appartements, il y a moyen de avoir des appartements qui sont beaucoup plus spacieux, euh, plus d'espace vert aussi. Hein. On s'entend que quand on a des enfants, et notamment trois comme moi, euh, quand ils sont jeunes, on, on aime bien avoir un espace suffisant. C'est un détail, mais à Paris, euh, avoir une poussette, la poussette prend la largeur du trottoir. Donc, euh, bon, c'est un peu compliqué. Les espaces verts, c'est compliqué. Donc, euh, l'aspect espace, aspect coût de vie, versus ce qu'on peut avoir comme qualité en termes d'habitation euh, l'aspect sécurité aussi c'est un aspect qui revient souvent et moi je dois avouer qu'effectivement autant quand j'ai vécu bon, à Paris on, on généralise toujours hein, Paris c'est pas la France aussi euh, quand j'étais, j'ai vécu très longtemps en dehors de Paris aussi ce n'était pas le même cadre, mais bon, le, le côté sécurité, euh, il est beaucoup plus présent au Québec. Euh, je n'ai pas, pas le stress que j'avais pu avoir à Chicago ou à Paris de me dire, OK, j'ai pas fermé les 14 verrous de ma <rire> porte blindée. Euh, je me suis fait défoncer ma porte blindée à Paris. Bon, à Chicago, euh, quand on se baladait, il y avait régulièrement des belles arrestations autour de nous avec des gens qui étaient plaqués sur le oui. euh, coffre d'une voiture de police. Alors, bon, c'est sûr qu'ici... Euh, ce sentiment d'insécurité, il est beaucoup moins présent. Euh, le sac à main, on l'a pas en permanence à le surveiller dans le métro, bien que des fois, il, il faut le faire quand même parce qu'il ne faut pas devenir insouciant. Mais c'est ces petits réflexes on se rend compte qu'au fur et à mesure, on n'est plus détendu. C'est plus agréable.
0: Malgré tout, malgré ces expériences, tu me disais que tu restais et tu te sentais très française.
1: Oui, oui. Alors, la première raison, c'est que ben, moi, toute ma famille est restée en France. Donc, euh, quand je parle de famille, c'est parents, euh, sœurs. Donc, c'est sûr que euh, ben, ça, c'est un facteur important. Euh, c'est mes racines et je suis quand même très attachée à ma famille. Donc, euh, ça, ça reste important de parler, discussions, etc., les contacts réguliers. Pour ça, euh, merci toutes les applis qui ont, qui existent maintenant, qui nous permettent de discuter facilement et même de nous voir. Donc, je reste très française parce que bon, ben j'ai quand même une grande partie de, de mes racines là, et puis parce que bon, ben je continue. Euh, en fait, c'est vraiment un mélange. Autant, autant j'apprécie la qualité de vie et puis tous les avantages de vivre ici. Autant, mais je continue à apprécier également. Euh, certains éléments de la France. Alors, euh, on parle toujours de la cuisine, mais ce n'est pas tant ça, c'est surtout euh, ben, écoute, les éléments ou les maisons où j'étais dans mon enfance, l'architecture, l'histoire, les choses comme ça. En fait, ce qui est différent d'ici, c'est ni mieux ni moins bien qu'ici, mais c'est différent et ouais. puis c'est des choses, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, en fait.
0: Nathalène, justement, qu'est-ce qui peut te manquer de la France Est-ce que tu gardes un contact avec euh, des médias, de la musique euh, il y, y, y a des choses qui te relient régulièrement pour... Euh... Euh, comme un doudou euh, français
1: Oui, alors j'aime beaucoup euh, regarder la télévision française, les séries françaises. Alors, les séries ou les émissions qui parlent justement d'architecture, de, de lieux. Alors, je ne sais pas si c'est en vieillissant, mais je deviens de plus en plus intéressée à, à voir euh, des émissions qui parlent de lieux où j'ai pu aller, où j'aimerais aller. Euh, des séries policières, du divertissement. Euh, chansons, etc. Bon, bref. Donc, oui, je reste assez en contact.
0: Après, il y a stéréo chic hein, pour garder un contact avec la France. Exactement. <rire> je salue au passage Cécile de l'art et la manière qui nous a mis en, en relation. On va parler dans quelques jours sur cette antenne euh, d'un côté euh, pratique par rapport à ton métier. Alors, toi, tu es incroyable. Tu as fait tes études de notaire en France et tu as eu la bonne idée de refaire tes études de notaire quand tu es arrivé au Québec.
1: Oui, alors, euh, il faut croire que j'aime vraiment le ouais, notariat. Je crois. <rire> Donc, euh, mais en fait, c'est simple. Choisir de, 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 de partir de France, ça implique également de se dire, bon, mais ben, qu'est-ce que je vais faire dans le pays où j'arrive? Alors, on commence à regarder, ben qu'est-ce que je faisais en France? Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui est exportable? Qu'est-ce que je peux avoir des équivalences ou autre? Donc, ben, le premier réflexe, c'est que je me suis présentée à la Chambre des notaires du Québec et puis j'ai déposé un dossier d'équivalence. Pour leur dire bon ben je viens de France j'ai fait ça 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 qu'est-ce que je peux comment est-ce que je peux obtenir le diplôme ici ils m'ont donné des cours à reprendre je suis retournée à l'université alors j'étais enceinte de mon deuxième et troisième enfant j'étais dans les bancs d'université qui d'ailleurs qui était trop étroit pour mon ventre <rire> <rire> j'étais enceinte donc bref j'ai accouché pendant les semaines de vacances pendant l'été donc, c'était assez, je dois dire, assez mouvementé. J'ai eu une vie très occupée parce que bon, bah, refaire ses diplômes, c'est pas évident. Puis, se retrouver à, à plus de 30 ans avec des, des gens qui ont finalement 20 ans, pour qui c'est la première fois qu'ils font des diplômes. Donc, ça demande une adaptation aussi. Mais bon, finalement, c'est vraiment… Et puis, je, je me rends compte avec le temps que c'est vraiment quelque chose que, que j'adore faire. C'est un domaine et un métier que j'adore exercer.
0: Alors ce domaine du droit international, tous les sujets autour du patrimoine, de la succession, du mariage, eh bien je vous invite à écouter le podcast Expat Pratique, euh, Nathalène Chapuis, qui est donc notaire et qui va répondre à mes questions. Euh, là on a parlé un peu de la vie privée. Aujourd'hui, euh, tu, tu te vois bien rester sur ton plateau Mont-Royal
1: oui, oui, tout à fait. Alors, c'est toujours curieux parce qu'on est toujours nostalgique un petit peu de, de, de l'été, des vacances d'été en France, etc. Mais quand on revient, ben, on est content de rentrer chez soi. Donc, on est content de retrouver son appartement, etc. Donc, finalement, au fur et à mesure des années, ben, on se forge un tissu, un tissu social. J'ai énormément d'amis ici, euh, gros, grosse sphère d'amis, de personnes avec qui on peut échanger, etc. Donc, c'est là qu'on se rend compte au fur et à mesure, de, et à mesure des années qu'on se construit ben, un autre réseau euh, maintenant au Québec.
0: Bien, merci d'être venu sur cette antenne pour parler de ton expérience d'expatrié. Tu pas très fan du mot « expat », tu m'avais dit.
1: Non, bah en fait, moi, je, je, je le trouvais neutre au départ. Puis après, j'ai lu des gens qui disaient que ça avait une connotation particulière, etc. Pour moi, expatrié, c'est simplement on part de France, puis on va ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens euh, qui partent dans des conditions tellement différentes, et puis au Québec on en voit vraiment, hein, c'est beaucoup des gens qui, qui partent complètement de France, qui viennent s'installer ici, et puis qui refont leur vie et qui s'intègrent beaucoup plus alors parfois les, la notion d'expatriés c'est une notion de non-intégration au pays d'accueil, alors euh, c'est vrai que moi je préfère dire bon bah, des français qui viennent ici d'une façon générale
0: <rire> Merci beaucoup Nathalie et donc à très vite pour Expat Pratique merci d'être euh, sur Stereo chic
1: Merci, au revoir votre émission sur Stéréo Chic Radio avec Bayard Monde et Bayard Jeunesse, numéro 1 de La Presse Enfant.